0: पिताजी पिताजी हाँ बेटा पिताजी मुन्नी बहन के पेट में दर्द है और बार बार दस्त लगते हैं। माताजी कहती हैं कि उसे अपच हो गया है
1: बेटा खाने पीने में लापरवाही की होगी इसी से हो गया होगा आज कुछ न खाएगी तो ठीक हो जाएगा
0: किंतु पिताजी ये अपच है क्या
1: बेटा बात ये है कि जब कभी हम केवल स्वाद के लोभ में पड़कर कुछ ऐसी चीजें खा लिया करते हैं जिनकी उस समय हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती या जो जल्दी पच नहीं सकती अथवा जब कभी हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं या भोजन को बिना अच्छी तरह चबाए ही जल्दी जल्दी निगल जाया करते हैं तब हमारे अंदर भोजन पचाने की जो मशीन है वे उस भोजन को पचाने में असमर्थ हो जाया करती है निदान वो हमारे शरीर के काम में ना आकर सड़ने लग जाता है जिससे हमारे अंदर भांति भांति के उपद्रव पैदा हो जाते हैं जैसे पेट फूलना पेट में दर्द छाती में जलन खट्टी डकार बारंबार दस्त इत्यादि इन्हीं सब उपद्रवों को हम अपच के नाम से पुकारते हैं
0: अच्छा पिताजी तो ये भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है
1: बेटा ये उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की अलौकिक कारीगरी का एक अद्भुत उदाहरण है हमारी खाई हुई रोटी हाँ। पूरी फल मेवे पकवान और मिठाइयाँ किस प्रकार अंदर जाकर निर्जीव होती हुई भी सजीव रक्त मांस और हड्डियों के रूप में बदल जाती हैं ये एक बड़ी मनोरंजक कहानी है बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसे जानने के लिए बड़ी बड़ी खोजें की हैं और अपना सारा का सारा जीवन उसी में खपा दिया बड़े होने पर तुम उनकी लिखी हुई किताबें स्वयं पढ़ सकते हो अच्छा। यहाँ अभी हम उनके आधार पर केवल कुछ मुख्य मुख्य बातें तुम्हें बतलाते
0: हैं। पिताजी बतलाइए ना मैं ध्यान ऐसी सुन रहा हूँ
1: अच्छा तो तुम ये जानते ही हो गए मकान की ये दीवार किस किस चीज से मिलकर बनी है
0: हाँ जानता हूँ पिताजी बताओ? ईटो को चूने से जोड़ जोड़कर बनाई गई है
1: हाँ, शाबाश, ठीक कहा तुमने उसी प्रकार हमारा शरीर भी अत्यंत नन्ही नन्ही ईटों को जोड़कर बनाया गया है हमारे शरीर की ईटे इतनी सूक्ष्म हैं, इतनी सूक्ष्म हैं कि बिना अणुवीक्षण यंत्र के नहीं देखी जा सकती ये ईंटें कई आकार की होती हैं कोई छोटी कोई लंबी कोई पतली कोई मोटी कोई चिपटी और कोई उभरी हुई दीवार की ईंटों से हमारे शरीर की ईंटों में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है कि दीवार की ईंटें निर्जीव होती हैं और हमारे शरीर की ईंटें सजीव होती हैं तथा उनमें अपना अपना काम करने की समझ भी होती है विद्वानों ने इन ईटों का नाम सेल या कोषाणु रखा है इन्ही कोषाणुओं के बढ़ने और पुष्ट होने से हमारा शरीर बढ़ता है और पुष्ट होता है और इन्हीं के क्षीण होने से हमारा शरीर क्षीण और दुर्बल हो जाता है अस्तु जिन जिन तत्वों से ये कोषाणु बने हैं और जिनसे ये कायम रह सकते हैं उन्हीं को समय समय पर आवश्यकता अनुसार शरीर में पहुंचाते रहना हमारे भोजन का एकमात्र उद्देश्य है
0: अच्छा पिताजी हाँ। किन किन तत्वों से ये कोषाणु बने हैं
1: बेटा ये कोषाणु प्राय सोलह प्रकार के मूल तत्वों से बने पाए जाते हैं जिनके नाम हैं पहला कार्बन दूसरा नाइट्रोजन तीसरा हाइड्रोजन चौथा ऑक्सीजन गंधक छठवां फास्फोरस और सातवां सोडियम आठवां पोटेशियम नौवां कैल्शियम दसवा मैग्नीशियम, ग्यारहवा लिथियम बारहवा फ्लोरीन तेरहवा क्लोरीन चौदहवा आयोडीन पंद्रवा सिल्कन तथा सोलहवा आयरन यानी कि लोहा इनमें से प्रथम चार तत्व हमारे मांस के पोषाणुओं को बनाने और बढ़ाने का काम करते हैं उन चारों के रासायनिक मेल से एक यौगिक पदार्थ बन जाता है जिसे अंग्रेजी में प्रोटीन कहते हैं अच्छा। हाँ हम उसे मांस पोषक पदार्थ कह सकते हैं क्योंकि उसके द्वारा हमारे मांस की वृद्धि तथा पुष्टि होती है शीश बारह तत्व हमारे अंदर रक्त हड्डी तथा शरीर के अन्य भागों को बनाने में काम आते हैं इनके भी अलग अलग मेलों से अलग अलग यौगिक रूप बना करते हैं जिन्हें विद्वानों ने चार श्रेणियों में बांटकर रखा है उनके नाम हैं चिकनाई वाले या वसा जाति पदार्थ यानी कि फैट दूसरा कार्बोज या माड़ी की जाति वाले पदार्थ यानी हाइड्रेट और तीसरा खनिज पदार्थ जिनमें कई प्रकार के क्षार या नमक शामिल है और चौथा जल यानी पानी
0: तो पिताजी क्या ये सब चीजें हमारे भोजन में भी पाई जाती हैं
1: हाँ बेटा अलग अलग खाने की चीजों में ये पदार्थ अलग अलग मात्रा में मौजूद रहते हैं जैसे दूध का छेना दही खोआ मटर सेम के बीज मूंग उड़द अरहर तथा सोयाबीन आदि में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है घी तेल और मक्खन आदि में वसा जाती पदार्थ अधिक होता है आलू चावल चीनी साबुदाना और अरा आदि में कार्बोज अर्थात माड़ी वाले पदार्थ की अधिकता रहती है इसी प्रकार शाक और हरी तरकारियों में खनिज पदार्थ अधिक होते हैं और जल तो स्वयं अपने असली ही रूप में पिया जाता है तथा ताजे फल शाक एवं दूध से भी वो पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है इनके अतिरिक्त एक प्रकार की चीज और है जिसका हमारे भोजन में होना बहुत 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 जरूरी है और जिसके बिना हमारे शरीर का काम चल ही नहीं सकता
0: वो क्या है पिताजी
1: वो है बेटा विटामिन अंग्रेजी में विटामिन कहते हैं इसे और हिंदी में उसे प्राण पोषक तत्व के नाम से पुकार सकते हैं जिस प्रकार ईंट, गारा लोहा लकड़ी सब मौजूद रहते हुए बिना मिस्त्री मजदूर और राजगीरों के कोई मकान नहीं खड़ा किया जा सकता उसी प्रकार शरीर में भोजन द्वारा संपूर्ण आवश्यक तत्वों के पहुंच जाने पर भी बिना इन विटामिनों के उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता आगे चलकर किसी दिन जब हम तुम्हें उचित खान और उसकी व्यवस्था के विषय में अलग समझाएंगे इन विटामिनों का भी हाल विस्तार में बतला देंगे अभी यहाँ तुम इतना ही समझ लो कि ये विटामिन भिन्न भिन्न खाद्य वस्तुओं में अब तक कुल छह प्रकार के पाए गए हैं और इनके अभाव में शरीर की बाढ़ बिल्कुल रुक जाती है तथा उसमें कई प्रकार के रोग भी पैदा हो जाते हैं
0: अच्छा।
1: हाँ इनकी उपस्थिति वस्तुओं की ताजी और स्वाभाविक अवस्था ही सबसे ज्यादा पाई जाती है किंतु आग में गर्म करने सुखाने या मसाला लगाने से ये या तो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं या अधिकतर कमजोर पड़ जाते हैं अस्तु अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि शरीर के संपूर्ण तत्व भोजन सामग्री में मौजूद रहते हैं और भोजन से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं
0: जी हाँ परंतु शरीर उन्हें किस प्रकार भोजन से अलग करके प्राप्त करता है और किस प्रकार उन्हें अपने में मिला लेता है पिताजी अभी ये समझ नहीं आया हाँ
1: वही तो अब मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ जिस ढंग ऐसी शरीर भोजन से आवश्यक तत्वों को लेकर अपने में मिला लेता है हाँ? उसे बेटा पाचन क्रिया कहते हैं ये पाचन क्रिया हमारे शरीर में विशेष प्रकार की मशीनों द्वारा की जाती है जो हमारे भोजन को अच्छी तरह कुचलकर, कर तल तथा उसमें अपने पास से कई प्रकार के रसों को मिलाकर ऐसा कर देता है कि भोजन का उपयोगी भाग तो अलग होकर अंदर की दीवारों में सोख लेता है तथा खून में मिल जाता है तथा उसका अनुपयोगी और बेकार भाग मल के रास्ते बाहर निकल जाता है जो भाग खून में पहुंचता है उसका एक बार फिर से पाचन होता है और तब वह शरीर से बंटकर जहां जिस तत्व की जरूरत होती है वहां जाकर मिल जाता है और शरीर को बनाने कायम रखने या बढ़ने का काम किया करता है
0: अच्छा हाँ। आ, आ, तो ये भोजन पचाने वाली मशीन कैसी है और किस प्रकार इनका काम होता है पिताजी जरा ये भी बतला दीजिए
1: बता देता हूँ बेटा सबसे पहली मशीन तो हमारा मुखी है जो हमारे भोजन के लिए भीतर जाने का बाहरी फाटक है
0: हाँ।
1: यहाँ दांतों की दो पंक्तियाँ ऊपर और नीचे के जबड़ों में हीरे के टुकड़ों के समान जड़ी हुई हैं। इनकी संख्या एक पूरी आयु वाले मनुष्य के मुंह में बत्तीस होती है 16 ऊपर और 16 नीचे किंतु आरंभ में ये केवल 20 निकलते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं जिस समय बच्चा छह महीने का होता है उसी समय से ये दूध के दांत उगने लगते हैं और छह वर्ष की अवस्था तक पूरे बीस दांत निकल आते हैं बाद में ये गिरने लगते हैं और इनकी जगह पर नए और स्थायी दांत निकलते हैं जिनकी संख्या बत्तीस होती है ये सब दांत अठारह वर्ष की अवस्था तक पूरी तौर ऐसी निकल आते हैं और उसी समय में मनुष्य व्यस्क या बालिक समझा जाने लगता है हमारे स्वास्थ्य के लिए मुंह में मजबूत और स्वस्थ दांतों का होना बेटा बहुत जरूरी है इनसे न केवल हमारे मुंह की शोभा ही रहती है बल्कि भोजन को कुचलने और पचने योग्य बनाने में भी ये बहुत जरूरी औजार हैं। जो ही भोजन का कौर हमारे मुंह में पहुंचता है त्यू तो ही वो दांतों की चक्की में पिसने लगता है और जीव उसे बराबर उल्टी पलटती करती रहती है उसमें मुख का रस मिला मिला कर के नीचे ढकेलती रहती है जिससे प्रत्येक ग्रास अच्छी तरह पिसकर कर चूर्ण हो जाता है और मुख के रस से जाता है। ऐसी
0: हाँ, लेकिन पिताजी ये मुख में रस कहाँ से आता है
1: बेटा ये रस वही है जिसे हम थूक या लार कहते हैं हमारे मुँह के भीतर दीवारों में ढकी हुई छह नन्ही नन्ही ग्रंथियां रहा करती हैं, तीन दाहिने और तीन बाए और ये रस उन्ही में से बन बनकर निकलता रहता है तुम जानते हो कि तुम्हारा मुंह भीतर से हर समय गीला रहता है हाँ, हाँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा रस इन ग्रंथियों से हर ही समय हर समय निकलता ही रहता है किंतु भोजन के समय ये रस प्रवाह और तेज हो जाता है जिससे भोजन उसमें अच्छी तरह सन सके अच्छी तरह चबाकर कर खाने में एक समय के भोजन में करीब पाव भर या डेढ़ पाव रस इन ग्रंथियों से निकलता है
0: लेकिन पिताजी हाँ। इससे लाभ क्या है
1: पिता ये एक प्रकार का पाचक रस है जिससे मिलकर भोजन का कार्बोज अर्थात माड़ी वाला अंश शर्करा के रूप में बदल जाता है और उसके साथ घुलकर मुंह में ही पचने योग्य बन जाता है बिना इस रस के मिले भोजन का ये अंश हमारे शरीर में किसी प्रकार नहीं पच सकता और अपच रोग का कारण बनता है यही कारण है कि जो लोग भोजन को बिना अच्छी तरह चबाए जल्दी जल्दी निकल जाया करते हैं वे बहुत अपच और वायु की शिकायतों से दुखी रहा करते हैं और यदि अपच न हो तो भी ऐसे लोगों का शरीर अपने भोजन से विशेष लाभ नहीं उठा सकता प्राय देखा जाता है कि ऐसे लोग भोजन तो दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक किया करते हैं किंतु भीतर से उन्हें ना तो तृप्ति होती है और ना शरीर में कोई स्फूर्ति या शक्ति ही दिखाई देती है बात यह है बेटा कि अच्छी तरह कुचल कुचल कर न खाने से मुंह का रस भली भांति भोजन में नहीं मिल सकता जिससे उसका बहुत सा अंश अनपचा ही रह जाता है और अनपचा वो मल के रास्ते बाहर निकल जाया करता है अच्छा। हाँ शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होती अतएव जी भी नहीं भरता और सुस्ती तथा आलस्य अस्तु भोजन के भली भांति पचने और उससे पूरी पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए हर एक ग्रास को अच्छी तरह चबाना और उसमें मुंह की लार को मिलने देना उपयोगी ही नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक भी है कदाचित इस बड़ी आवश्यकता को समझकर ही प्रकृति ने कुछ ऐसा प्रबंध किया है कि भूख लगने पर आहार को देखते ही बल्कि स्वादिष्ट पदार्थ का ध्यान करते ही मुंह में पानी भराता है तो लार के मिलने से दूसरा लाभ ये भी है कि ग्रास को चबाने और गले के नीचे उतारने में आसानी पड़ती है
0: अच्छा फिर क्या होता है
1: बेटा जब ग्रास दांतों के द्वारा अच्छी तरह पिस जाता है और मुख के रस में सन जाता है तब वो गले के अंदर एक नली में निगल लिया जाता है जो उसे तुरंत पेट में उतार देती है हाँ ये नली भोजन की नली कहलाती है इसके अतिरिक्त इसी से सटी हुई सामने की तरफ एक दूसरी नली भी होती है जो वायु नली कहलाती है और जिसके द्वारा श्वास की हवा नाक से होकर फेफड़ों के अंदर आया जाया करती है बेटा इन दोनों नलियों का मुंह आकर गले के अंदर खुलता है अच्छा। किंतु फिर भी ये ईश्वर की कारीगरी का एक अद्भुत चमत्कार है कि जो भोजन या पानी हम गले के अंदर निगलते हैं, वो सदैव भोजन की नली में ही जाता है वायु की नली में नहीं जाता यदि कहीं ये वायु की नली में चला जाए तो उसी क्षण हमारा दम घुट जाए और हम मर जाए
0: अच्छा हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा तो इसमें तरकीब क्या की गई है
1: बेटा तरकीब बहुत बढ़िया है बेटा वायु नली के मुंह पर एक ऐसा ढक्कन लगा रहता है जो हर समय तो खुला रहता है किंतु जो ही हम कोई ग्रास गले के अंदर घुटकने लगते है त्यू ही वो ढक्कन दबकर बंद हो जाता है और भोजन का ग्रास ढक्कन पर से होता हुआ पीछे की ओर भोजन की नली में गिर पड़ता है
0: अरे, अरे। हाँ
1: इसके पश्चात यह ढक्कन फिर उछलकर पहले की तरह ऊपर की ओर उठ जाता है जिससे वायु नली का मुँह खुल जाता है और श्वास की हवा फेफड़ो में फिर आने लगती है कभी कभी खाने के समय बोलते बोलते या हसते हंसते ग्रास का कोई टुकड़ा वायु नली में भी चला जाया करता है उस समय हमको तत्काल धांस चढ़ जाती है हाँ। तुमने देखा होगा कई बार लोग खाते खाते हाँ, खांसने लगते हैं। हाँ, देखा है हाँ जिससे वो टुकड़ा वायु नली से निकलकर कर फिर ऊपर की ओर आ जाता है जब तक वो ऊपर को नहीं आता तब तक हमारी खासी भी नहीं बंद होती और हमारा दम घुटता हुआ साजान पड़ता है
0: हाँ पिताजी सचमुच तरकीब तो बहुत ही बढ़िया है ईश्वर की कारीगरी हर जगह अनोखी ही दिखाई देती है अच्छा तो निगलने के बाद भोजन का ग्रास पेट में चला जाता है
1: हाँ बेटा दांतों के नीचे कुचलकर और मुंह के रस से पतला बनकर भोजन का ग्रास जब निगल लिया जाता है तब वो भोजन की नली से होता हुआ नीचे पेट में उतर जाता है भोजन की नली लगभग दस इंच लंबी होती है और नीचे पेट की थैली के मुंह से जुड़ी रहती है
0: अच्छा। हाँ
1: पेट की ये थैली जो उदर अमाशय या पाक स्थली के नाम से भी प्रसिद्ध है आकार में बहुत कुछ मशक से मिलती हुई जान पड़ती है और पेड़ों के ऊपर कुछ बाईं ओर को लेटी हुई सी पड़ी रहती है ये थैली रबड़ के गुब्बारे की तरह बिल्कुल लचीली हुआ करती है जिससे ज्यो ज्यो भोजन इसमें पहुंच जाता है त्यों त्यों उसका आकार भी बढ़ता जाता है और खाली होने पर वो पिचक कर छोटा हो जाता है तुम्हें सुनकर अचंभा होगा कि एक बार डॉक्टरों ने एक आदमी के पेट में भोजन पचते हुए स्वयं अपनी आँखों ऐसी देखा था ये, ये कैसे बेटा बात ये है कि करीब डेढ़ सौ वर्ष हुए कनाडा में एक आदमी की बाईं कोख में अकमात एक गोली लग गई हाँ कुछ दिनों के इलाज से वो अच्छा तो हो गया परंतु गोली का छेद जिओं का त्यू खुला ही रहा बंद नहीं हुआ अतएव भीतर की चीजें देखने के लिए वह छेद एक खिड़की का काम करने लगा डॉक्टरों <laughs> ने उसके भीतर झांक झांक कर झांक झांक कर बहुत दिनों तक पाक स्थली की जांच की और उसके अंदर भोजन पचने का काम अपनी आँखों से देखा
0: अरे, अच्छा पिताजी तो उन्होंने क्या क्या देखा
1: <laughs> उन्होंने देखा कि पाक स्थली में भोजन पहुँचते ही हाँ? उसकी भीतरी दीवारों में एक प्रकार की गति आरम्भ हो जाती हाँ जिससे तमाम खाया हुआ भोजन उसके अंदर घूम घूम कर घूम घूम कर मथने लग जाता है साथ ही पाकिस्थली की दीवार से एक प्रकार का बहुत सा खट्टा रस भी छूटने लगता है जो भोजन के साथ साथ अच्छी तरह संता जाता है ये रस हजारों नन्ही नन्ही ग्रंथियों से निकलता है जो पाकिस्थली की दीवारों में चारों ओर झिल्ली के नीचे ढकी रहती है इधर ये होता है और उधर भोजन में जो मारी जाती वाला भाग मुंह की लार में मिलकर चीनी के रूप में बदला जाता है हाँ? वो यहाँ आकर अंतिम रूप में पचता रहता है जब पाक स्थली का खट्टा रस काफी मात्रा में निकल चुकता है हु? तब भोजन का प्रोटीन वाला अंश भी पचने लग जाता है इस रस में मुख्यतः तीन प्रकार की चीजें पाई जाती है पहला जामन दूसरा पचाई और तीसरा नमक का तेजाब नमक के तेजाब के कारण ही ये रस खट्टा होता है और अपच रोगों में जो खट्टी खट्टी डकारे आया करती हैं वो भी इसी के कारण खट्टी हुआ करती हैं। ये रस प्रोटीन को एक घुलने योग्य रूप में बदल देता है जिससे वो पतली पड़ जाती है और फिर उसका कुछ अंश पेट की दीवारों में सोख खून के साथ मिल जाता है और बाकी बचा हुआ अंश भोजन के अन्य भागों के साथ खूब मत जाने के बाद मुलायम और पतला होकर पाक स्थली के दूसरे द्वार से अतरियों में चला जाता है
0: अच्छा।
1: हाँ डॉक्टरों ने ये भी देखा कि जब कभी वो आदमी कोई ऐसी चीज खा लेता था जो आसानी से न पच सकती थी अथवा हानिकारक होती थी तो उसके पेट की भीतरी दीवारे अत्यंत प्रदाहित होती थी और सुर्ख पड़ जाती थी पाक स्थली का जो दूसरा द्वार अतड़ियों की तरफ है वो भी ईश्वर की कारीगरी का एक बेटा अद्भुत नमूना है वो कैसे? बेटा ये दरवाजा ऐसा है कि जब तक पाक की क्रिया भोजन पर पूरी तौर से समाप्त ना हो जाए तब तक, तक वो भोजन को अतड़ियों में नहीं घुसने देता बल्कि उन्हें पाक में ही वापस फेंक देता है किंतु जब पाक का, का काम पूरा हो चुकता है और भोजन का जितना भाग वहां पचना चाहिए पच चुकता है तब वो दरवाजा स्वयं खुल जाता है और उस अधलायम भोजन को अतड़ियों के अंदर जाने देता है अब तुम ही सोचो कि यदि कोई मिस्त्री हमारे मकान में ऐसे दरवाजे बना दे हाँ। जो केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे जिन्हें जाना उचित है और बाकी सब लोगों को बाहरी रखे तो तुम उस मिस्त्री को कैसा कारीगर समझोगे
0: दुनिया में उसे बेजोड़ कारीगर समझूँगा ईश्वर की कारीगरी हर बात में बेजोड़ ही दिखाई देती है ये मैं समझ रहा हूँ अच्छा पिताजी ये क्या चीज है और इसके अंदर भोजन का क्या होता है
1: बेटा ये अतरिया एक बहुत लंबी गली है आ, जिनके भीतर से होकर हमारा भोजन अपनी अंतिम यात्रा समाप्त करता है लगभग 9 गज लंबे ट्यूब या नलके के रूप में ये हमारी पाक स्थली के नीचे पड़ी रहती हैं। इनके दो भाग होते हैं एक शुद्धांत और छोटी आंत और दूसरा बृहदंत्र या बड़ी आंत। शुद्रांत्र की लंबाई करीब सात गज अर्थात इक्कीस या बाईस फुट होती है अच्छा। हाँ और बृहदंत्र की लंबाई लगभग पाँच फुट होती है किंतु बृहदंत्र की नली शुद्रांत की नली से चौड़ाई में ज्यादा होती है इसी से वो बड़ी आंत और शुद्रांत अर्थात छोटी आंत कहलाती है पाक स्थली का अध भोजन शुद्रांत अर्थात छोटी आत में ही जाता है ये आत सात गज लंबी होती हुई भी इस प्रकार गुड़ेरी मारे लपेटी रहती है कि बहुत थोड़ी जगह में आ जाती है अरे? हाँ भोजन का वो संपूर्ण भाग जो पाक नहीं पचा सकती या अपचा रह जाता है यही आकर पचता है
0: यहाँ वो कैसे पचता है पिताजी
1: बेटा पाक स्थली से निकलकर भोजन को शुद्धांत में करीब 22 फुट लंबी यात्रा करनी पड़ती है इस बीच में उसके साथ तीन प्रकार के रसों का मेल होता है और साथ ही वो फिर से अच्छी तरह मथा भी जाता है जिससे उसका रहा सहा संपूर्ण उपयोगी अंश भी घुलकर पच जाता है
0: पिताजी उनमें ये तीन प्रकार के रस कौन कौन से मिलते हैं
1: बेटा पहला रस तो शुद्रांत्र की भीतरी दीवारों से ही निकलता रहता है जिस प्रकार मुख और पाक की दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथिया रहती है जी? उसी कार कार्रांत में भी होती है और उन्हीं में से ये रस छूटता रहता है इसे हम आंतरिक रस कह सकते हैं अच्छा। इसके अतिरिक्त दो प्रकार के और रस यहाँ बाहर से भी आकर मिलते हैं जिनके नाम हैं है रस और क्लोम रस
0: लेकिन पिताजी हाँ। ये रस कहाँ से आते हैं
1: बेटा इनमें से ऐसी रस जो हमारे यकृत अर्थात जिगर नामक ग्रंथी ऐसी बनकर आता है और क्लोम रस क्लोम ग्रंथि से बनकर आता है ये दोनों ही ग्रंथिया हमारी अतड़ियों से बाहर रहती हैं और अपना अपना रस स्वतंत्र रूप से तैयार किया करती हैं।
0: अच्छा। हाँ
1: यकृत का स्थान तो हमारी दाहिनी अंतिम पसलियों के नीचे है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है इसका आकार लगभग नौ या दस इंच तक लंबाई में होता है अच्छा। और इसी के साथ एक अमरूद की आकृति वाली थैली भी लगी रहती है जिसे पित्ताशय कहते हैं जो कुछ पित्त रस या में तैयार होता है वो सब आकर इस थैली में भर जाता है और फिर यहीं से एक नली द्वारा आवश्यकता पड़ने पर शुद्रांत में जाता है पित्त का रस कुछ पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है इसमें कई प्रकार के नमक और दो प्रकार के रंग घुले रहते हैं इसकी प्रतिक्रिया और स्वाद कड़वा हुआ करता है क्लोम ग्रंथि हमारी पाक स्थली अर्थात पेट के पीछे की तरफ नीचे की ओर रहती है इसकी लंबाई पाँच या छह इंच और तौल एक या डेढ़ छटाक की होती है इसमें से जो रस बनकर निकलता है वो स्वच्छ वर्ण वाला पतला और शारिय होता है शुद्रांत में भोजन एक फुट भी आगे बढ़ने नहीं पाता की उसमें पित्त और क्लोम दोनों ही प्रकार के रस आकर मिल जाते
0: पिताजी फिर क्या होता है
1: बस फिर क्या होता है फिर फिर इन दोनों रसों में सना हुआ भोजन शुद्रांत में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे वो आठ की दीवारों की गति ऐसी खूब मतता जाता है ये गति केचुआ या जोक की चाल से बहुत कुछ मिलती जुलती रहती है अर्थात पीछे से फूल कर लहर की तरह आगे की ओर ढकेली जाती है हाँ जिससे भोजन मतने के साथ साथ आगे को सरकता जाता है पेट के रस की जो खटास उसमें मौजूद रहती है वो इन दोनों रसों के खारे पन के कारण दूर हो जाती है और साथ ही उसमें शुद्रांत की भीतरी ग्रंथियों का रस भी मिलता जाता है इस प्रकार ये तीनों रस हमारे भोजन के सम्पूर्ण शारीरिक उपयोगी अंश अर्थात प्रोटीन लवण, वसा और कार्बोज को अच्छी तरह घुलाकर हमारे शरीर में प्रवेश करने योग्य बना देते हैं वसा अर्थात चिकनाई वाले पदार्थ को पचाने के लिए पित्तरस मुख्य रूप से काम आता है और इसीलिए घी मक्खन तेल आदि का पाचन शुद्रांत में ही आकर होता है पित्त के संयोग से ये चीजें एक दूधिया रंग के घोल या साबुन के घोल में बदल जाती हैं और तब वे शरीर के ग्रहण करने योग्य हो जाती हैं। जिन लोगों का यकृत ठीक ठीक नहीं काम करता और पित्त का रस यथोचित मात्रा में नहीं बनता उनके शरीर में चिकनाई वाले पदार्थों का पाचन भी नहीं होता जिससे वे शरीर के बाहर मल के साथ अनपचे ही रूप में निकल जाया करते हैं और शरीर दुर्बल बना रहता है
0: अच्छा। हाँ
1: लमड़ जातीय भाग और जल को पचाने में किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती वे जीवों के त्यों शरीर में ग्रहण कर लिए जाते हैं
0: अच्छा। हाँ
1: बेटा प्रोटीन का कुछ अंश पेट में पचता है और बाकी शुद्रांत में कार्बोज या माड़ी वाले भाग का पाचन भी जो मुख के रस में नहीं हो पाता जी? वो शुद्रांत में आकर और क्लोम रस के साथ मिलकर हो जाता है इस प्रकार भोजन का संपूर्ण उपयोगी भाग शुद्धांत में पचकर शरीर में ग्रहण कर लिया जाता है और बाकी अनपचा तथा अनुपयोगी भाग जो खुज्जी के रूप में बचा रहता है बड़ी आँत में चला जाता है और वहीं से मल के रास्ते बाहर निकल जाता है छोटी आँत और बड़ी आँत के बीच में एक दरवाजा होता है जो चूहे के द्वार के समान केवल एक ही और को अर्थात बड़ी आँत की तरफ खुल सकता है अत इस द्वार से छोटी आत की चीज बड़ी आत में तो चली जाती है किंतु बड़ी की कोई वस्तु छोटी में वापस नहीं आ सकती बड़ी दाहिनी ओर और के पास से आरंभ होकर पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर बाईं ओर की ओर घूमकर छोटी आत को घेरे में डालती हुई नीचे आकर मल में खुलती है बड़ी आँत को हम मल भांडवी कह सकते हैं क्योंकि ये स्थान मल या विष्ठा के एकत्रित होने की जगह है जब तक मल द्वार से मल बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो वही जमा रहता है इस प्रकार मुख से लेकर बड़ी आंत तक पहुँचने में हमारे भोजन को करीब पंद्रह से लेकर अठारह घंटे तक का समय लग जाता है
0: अच्छा। हाँ
1: अर्थात पाँच या छह घंटे तो उसे पेट में रहना पड़ता है और दस या बारह घंटे शुद्रांत की बाईस फीट लंबी यात्रा में लग जाते हैं
0: पिताजी छोटी हाँ? आंध ऐसी भोजन के तमाम उपयोगी पदार्थों को शरीर ग्रहण कैसे करता है
1: बेटा भोजन जब ऊपर कहे हुए तीनों प्रकारों के रसों में सनकर पतला पड़ जाता है और मथा जाने के कारण बिल्कुल चूर चूर हो जाता है तब शुद्रांत की दीवारों में उसके तमाम उपयोगी भाग सोख लिए जाते हैं शुद्रांत की भीतरी दीवारें बिल्कुल चिकनी नहीं होती बल्कि मखमली रूप की हुआ करती हैं। जिस प्रकार मखमल में खूब घने और बारीक रोए हुआ करते हैं उसी प्रकार शुद्धांत की भीतरी दीवारों में भी हुआ करते रोए अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और उनकी लंबाई एक से तीस इंच अधिक नहीं होती दीवारों में ये इतने घने उगे रहते हैं कि नई चाल के एक अधन्य के नीचे कम से कम पाँच सौ रोए ऐसे आ सकते हैं। हाँ ये रोए केशिका कहलाते हैं क्योंकि ये केशों की तरह बारीक बारीक होते हैं किंतु वास्तव में ये रगे है जो करोड़ों की संख्या में दीवारों से जीव की तरह निकली रहती हैं और भोजन के रसों को चाटा या चूसा करती हैं। इनमें से कुछ केशिकाएँ वसा जातीय रसों को चुराती हैं और कुछ प्रोटीन और शर्करा जातीय रसों को जल और लवण के रस तो दोनों ही प्रकार की केशिकाओं में पहुंच जाते हैं इस प्रकार संपूर्ण उपयोगी भाग इन्हीं नन्ही नन्ही जीवों द्वारा चाट या चूस लिया जाता है और फिर वो हमारे रक्त में पहुंच जाता है
0: अच्छा पिताजी हाँ? रक्त में पहुँच कर उसका क्या होता है
1: बेटा रक्त में उसका दोबारा पाचन होता है जिसे हम आत्मीकरण के नाम से पुकार सकते हैं अच्छा हाँ ये क्रिया ऑक्सीजन गैस की सहायता ऐसी होती है स्वच्छ वायु सेवन के विषय पर समझाते समय मैं तुमको बतलाऊंगा कि हमारे शरीर के तत्व अर्थात कोषाणु किस प्रकार प्रतिक्षण फूटते टूटते और जल जलकर भस्म होते रहते हैं और हमारे श्वास द्वारा ली हुई हवा का ऑक्सीजन ही उन्हें जला जलाकर रक्त को साफ किया करता है वास्तव में ऑक्सीजन एक बड़ी तेज गैस होती है और उसमें कितने ही प्रकार की चीज़ों के साथ मिल जाने का गुण भी वर्तमान है उदाहरण के तौर पर लोहे के साथ जब वो मिलती है तब लोहे को मुरक्ष के रूप में बदल देती है हाँ हम कहते हैं ना कि लोहे में जंग लग गया हाँ तो यानी लोहे को जब ऑक्सीजन में मिला देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है इसी प्रकार कार्बन ऐसी मिलकर उसे कार्बनिक एसिड गैस बना देती है इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के मिलने की क्रिया को हम जलना कहते हैं वैज्ञानिक लोग इसी को औषधीकरण के नाम से पुकारते हैं कोयला भी मुख्यतः कार्बन होता है और इसके साथ जब हवा के यानी ऑक्सीजन का मेल होता है तभी ये जलने लगता है किंतु लोहे की अपेक्षा कार्बन में ऑक्सीजन के मेल से तेजी से ज्यादा पैदा होती है इसीलिए उनमें से गर्मी भी निकलने लगती है और जो कार्बनिक एसिड यानी गैस पैदा करती है वो धुएं के साथ निकल जाती है तथा राख बच जाती है इसी प्रकार हमारे रक्त में भी जो कुछ हिस्सा कार्बन का होता है वो ऑक्सीजन के मेल से जल जाता है और उससे जो कार्बनिक एसिड गैस तथा राख बनती है वो श्वास द्वार द्वारा बाहर निकल जाती है तथा जो गर्मी पैदा होती है वो हमारे शरीर में बनी रहती है और हमें स्फूर्ति देती है अस्तु यहाँ तक तो ऑक्सीजन की जलाने वाली क्रिया हुई अब देखो कि जो भोजन का उपयोगी अंश खींच खींच कर शुद्रांत से हमारी शिराओं में पहुंचता है वो हमारे रक्त के साथ बहता हुआ हृदय के दाहिनी भाग में आ जाता है और बेटा उसके साथ ही खून में शरीर के बहुत से टूटे फूटे कुषाणु भी रहा करते हैं अत इन दोनों प्रकार की चीजों से लदा हुआ खून जब हमारे हृदय में पहुँचता है तब वो उसे फेफड़ों में फेंक देता है और फेफड़ों में स्वास्थ्य से आई हुई हवा के ऑक्सीजन से उसका मेल होता है जिससे टूटे फूटे कोषाणु भस्म हो जाते हैं और साथ ही हमारे भोजन के जो वसा और कार्बोज जाति वाले भाग खून में मौजूद रहते हैं वे भी मुख्यतः कार्बन से बने हुए होने के कारण ऑक्सीजन मेल ऐसी जल जाते हैं और इन सब के जलने से जो गर्मी छूटती है हाँ, वो हमारे शरीर को गर्म रखने तथा शक्ति देने का काम करती है हाँ प्रोटीन और लवण का अंश ज्यादा जलता नहीं बल्कि रक्त के साथ ही साथ शुद्ध होता जाता है और फिर उसी के साथ हृदय में लौटकर शरीर भर में चक्कर लगाता है तथा शरीर के टूटे फूटे कोषाणुओं की जगह पूरी करने और वहां की मरम्मत करने का काम करता है इस प्रकार तुम देखते हो कि तुम्हारे भोजन को पचाने और उनसे तुमको परिपुष्ट रखने के लिए तुम्हारे शरीर में कितने प्रकार के कल कारखाने चला करते हैं और उन सबकी रचना तथा प्रबंध में कैसी कैसी अद्भुत कारीगरी की गई है और इन सब का काम किसने किया है उस ईश्वर ने
0: हाँ पिताजी मैं समझ रहा हूँ पहले दिन ईश्वर की कारीगरी के संबंध में आपने जो प्रार्थना सिखाई थी उसकी इन पंक्तियों का अर्थ वास्तविक रूप से मेरी समझ में अब आ रहा है जो जो हम पदार्थ है खाते स्वाद जीव पर वे दिखलाते फिर वे आंतों में है जाते लोहू बनते ताकत लाते अद्भुत है मशीन बलिहारी कैसी कारीगरी तुम्हारी कैसी कारीगरी तुम्हारी <laughs>
1: अच्छा तो अब इस बात का सदैव ध्यान रखना कि खाने पीने में स्वाद के लालच में पड़कर कभी ऐसी भूल न कर बैठना जिससे हमारी इन मशीनों के काम में गड़बड़ी पैदा हो क्योंकि इनकी गड़बड़ी से ही अधिकतर तमाम रोगों का जन्म हुआ करता है उदाहरण के तौर पर पेट या आंतों का पाचन बिगड़ने से मंदाग्नि कब्ज शूल अतिशार अफारा आदि रोग हो जाते हैं और खून में होने वाला दूसरे प्रकार का पाचन बिगड़ने से बाई गठिया मधुमेह आदि उपद्रव खड़े हो जाते हैं लेकिन अब समय बहुत हो गया आगे किसी दिन तुम्हें समझाएंगे कि हमें कब कैसे और किस किस प्रकार भोजन करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए
0: बहुत अच्छा पिताजी
1: चलो अब सो जाओ।
0: ठीक है।